0: denklemleriyle bilimin teorisi gayri Safi Fikirler Gayrisafi Fikirler'in 73. bölümünden merhaba.
1: Herkese merhaba.
0: Ben Tanselerden Bilmaz. Ben Ömer Faik Anlı. Gayri safi fikirlerde teknolojiye dair ara ara hatta yer yer sık sık konuştuk ama teknoloji söz konusu olduğunda epistemolojik bilim felsefesi eksenindeydik. E, bu konuda ortada daha farklı ve Özüne sadece makineleri değil de insanı da katan yaklaşımlar var. Bu bölümde bilim felsefesi odağını koruyarak Martin Heidegger'in teknoloji felsefesini erdelemeye çalışacağız. Yine kendi birikimimiz ve kendi tecrübelerimizle buna dair edacağız. Onun felsefe tarihinde kapladığı çok büyük bir alan olduğunu biliyoruz. Bu yüzden onun Question Concerning Technology makalesiyle yani teknolojiye dair endişeler ve bu sorgulamaları anlatan makalesiyle sınırlı kalacağız. Podcast sonrası incelemek isteyenler olursa yeniden makale hakkında detaylarda da veririz. Heidegger'in teknoloji kavrayışı düşünce dünyamızda yeni bir kapı açacak ama onu anlamaya başlarken sana bir soru yöneltmek istiyorum. Anakronizm ihtimalini saklı tutarak ve Heidegger'in kavrayışını da destekleyeceğini bilerek bu sorunun sence teknoloji hiç ortaya çıkmasaydı yani tekne seviyesindeki onu da anlatacağım dünya daha iyi bir yer olur muydu?
1: Üzerinde biz olmayacağımız için hiç fikrim yok çünkü
0: Tekne veya da teknolojinin
1: tarihi bilimin tarihinden de daha eskidir. Belki üzerinde dururuz. Ama bilimsellikle yakın ilişkisi olduğu kesin. Yani şöyle bir analitik ayrım yapıyorum. Onu hemen belirteyim. Sonra bir dipnot atacağım sadece. Bilim bir çıktı ve bilme edimimizin, gerçekliği bilme edimimizin, uğraşımızın, öykümüzün rafine halinin adı. Hatta isim olarak yani eğer science'ı temel alıyorsak oldukça yeni çünkü 1800'ler yani 19. yüzyıldan beri bu etkinliğe science veya bilim diyoruz. Ama elbette bilimin tarihi daha gerilere götürülür veya götürülebilir. Ama bilimsellik dediğimiz şeyi ben şöyle kodluyorum veya şöyle tanımlıyorum. Gerçeklikle ilişki kurma biçimlerinden biri. Bilim bunun çıktısı veya rafine hali veya bilinçli bir şekilde uygulanması, standartlar dahilinde uygulanması. Ama tek ne? Teknoloji yani bizim aslında bir şey yapıp etmek için araçları kullanmamız, bedenimizin ötesine geçen. Hatta burada hemen söyleyeyim halen haberiniz yoksa e, gayri safi fikirler YouTube olarak ara sıra yüzümüzü de gösteriyoruz. Ve bu videolardan ilkinde teknoloji benim neyim oluyor diyerek... Aslında kişisel deneyimlerimizi, kendi tekne ilişkilerimizi deneyim bazında böyle biraz yüzey altı sadece analizlerle geçtik. Ee, o yüzden onu da tavsiye ediyorum. Yani yapıp etmelerimizde orada söylediğim bir şey vardı. Ahmet İnam Hoca'dan ödünç aldığımız teknoloji gitgide bedenimize doğru geliyor tekrar. Yani ilk araç gereçlerimiz ellerimiz aslında. Ki bu el yapısı bize çok büyük avantaj sağlıyor bizim türümüze. Ama teknoloji bu elle bir sonra bir aracı kullanmamız veya o aracı biçimlendirmemiz ve onunla da bir amaç doğrultusunda gerçekliğe müdahale etmemiz diyebiliriz tekneye veya teknolojinin kökenine. Ama geldiğimiz noktada dikkat edersek teknoloji artık bedenimize doğru yani bize doğru geliyor. Şu anda giyilebilir cihazlar. Ama belki de 10 yıl 20 yıl içerisinde bunu tabii kehanette bulunmak çok kolay değil ama zihinlerimize yani beyinlerimize takılacak çipler o teknolojiyi vücudumuzun içine artık tekrar entegre edecek. Bunu şimdilik burada bırakalım ama şuna hemen bağlayayım bu anlamda araç gereç kullanarak yapıp etmeler ve bunlarla bir etki yaratma gerçekliği değiştirme tarihi bilimsellikle atbaşı olmak kaydıyla bilimden çok daha eskiye gitmektedir. Yani eğer tekne olmasaydı, teknoloji olmasaydı, en ilkel formundan bugüne kadar daha iyi bir dünya değil, biz var olmayacağımız için, ha, başka bilinçli varlıklar varsa onlar belki bunu sorardı.
0: O halde teknolojinin ve Teknenin kaçınılmaz olduğu konusunda hemfikiriz. Hemfikiriz
1: ama şimdi hemen bir girizgahta bir şey daha yerine koyalım. Bunu bazı programlarda tekrarlayacağım. Bir önceki programımızda da bunu aslında dört maddede biz ne yapıyoruz, neyiz, temel düsturumuz nedir? Ki bunlar değişime de açıktır, belki de 5-6-7 diye gidecek. Ama bunlardan biri şuydu, Karl Popper'a dayandırdığımız veya onun görüşünden biraz ödünç aldığımız bir şey... ''Ciddi felsefi problemler olmasaydı ve bunları çözebilme umudu taşımasaydım felsefeci olmam asla bağışlanamazdı ve bence felsefenin varoluşu da bağışlanamazdı.'' diyordu ve buna ek olarak şunu söylüyorduk. Bu tavrın gereği olarak bir filozofun yapıtı incelenirken sorulması gereken soru o filozofun çözmeye çalıştığı ya da en azından gündeme getirdiği problemin ne olduğu sorusudur. Oysa özellikle felsefe öğrencilerine, ve e, tüm sosyal bilimcilere ve dahi felsefe meraklılarına olmak üzere öğretilen şey, bu filozof ne söylüyor, ne söylemeye çalışıyor sorusunu esas almak şeklinde ifade ediliyordu. Oysaki felsefe de teorilere sahiptir. Bunu şuraya bağlayacağım. Biz burada Heidegger ne söylüyor ya da Heidegger ne söylemeye çalışıyor üzerinde durmuyoruz ve durmayacağız. Asla belirttiğin gibi Heidegger'in bir metnini biz önümüze alıp bu metni bir teori olarak kabul edip bunun temel problemi çözdüğü veya gündeme getirdiği problem nedir? Ve günümüzde bu sözcük dağrı, bu teori bizim işimize yarıyor mu? Pragmatik anlamda değil sadece bir şeyleri daha iyi anlamak üzere. Tek bir metin. Adı Heidegger bile olsa bizim işimiz Heidegger'in teorisiyle.
0: Karl Popper'ın yani aramızdaki üçüncünün çağrısına kulak vereyim ve Heidegger'in incelediğimiz makalesinde ve onun teknoloji kavrayışında ortaya attığı temel soruyu şöyle tek bir cümleyle özetleyeyim. Teknoloji sadece teknolojiyle ilişkili değil fakat neyle ilişkili? Bu soruyu inceliyor. Bizim teknolojiden dindi aklımıza gelen şey bugünlerde e, elimizde olan telefonlar yahut otomobiller, uçaklar, teknolojik aygıtlar olsa da Heidegger'in teknolojiye dair en temel görüşü ve beni en çok şaşırtan görüşü teknolojinin teknolojik olmadığı görüşü. Yani teknolojinin özü sadece teknolojiden yahut tekniğin birleşiminden, devrelerin birleşiminden oluşan bir şey değil. Ee, onun bu tespitinin iki ayağı var. İlki yaşadığı dönem yani bu makalenin yazıldığı dönem 53 yılı olduğunu hatırlıyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yazılmış bir makale ve o dönem makinelerin yarattığı problemler aslında hayati fakat e, onun derdi gerçeklikten ziyade yani teknolojinin yarattığı bu problemden ziyade biraz da felsefi. Bu yüzden onun yaşadığı dönem dönemin ona getirdiği bu bakış açısından ziyade biraz daha felsefi görüşlerine odaklanacağız. Çünkü bahsettiği bu teknolojinin özünün teknolojik olmadığı durumunu ben bilime de uyarlayabiliyorum. Yani bilimin özü nedir? Bilim dediğimiz şey nerede başlar? Hangi malzemeleri karıştırdığımızda bilim olur? Yani deneyi koyduğumuz zaman mı bilim olur yoksa deneyi çıkardığımız zaman bilimliği kaybolur mu? Buna hayır diyorsak o malzemeler arasında neler var? Deney bilimin özüdür diyorsak ki hard science of science ayrımından bahsettiğimiz zaman deneylerin de deney yapan kişiler tarafından belli yanlılıklarla ortaya çıkabileceği ihtimalle düşündüğümüz zaman bilimin neliği de her zaman tartışmaya açık. Çok daha genel bir durumda şunu söyleyebiliriz.
1: Aslında bir şeyin özünden bahsederken neden bahsediyoruz? Yani işte felsefi müdahale burada belki de açılıyor karşımıza. Yani şunu soruyoruz bilimin özü, teknolojinin özü veya da oraya herhangi bir şey söyleyebilirsiniz. Özü derken neyi kastediyoruz ki? Heidegger teknolojinin özü teknolojik değildir diye mealen söylüyor bunu veya tespit ediyor. Şimdi hemen bir ekleme yapayım veya şöyle ufak bir müdahale düzeltme yapayım. Mesela deney bilimin özüdür demek çok indirgemeci olur ama deney veya kontrollü deneyler bilimin özüne aittir. Onun parçalarından biridir demek belki daha doğru bir kabul ama hala problem karşımızda. Bakın problem yani önce bunu belirlemek. Demin bahsettiğimiz düsturumuzun dördüncü veya üçüncü maddesi Popper olduğuna göre üçüncü maddesi üçüncü maddesi bunu söylüyor. Heidegger hangi problemi gündeme getiriyor? Bu gerçek bir problem mi? ve Hemen sürpriz bozan bir spoiler atayım. Gerçek bir problem. Ama daha temel bir tartışmanın yansıyan bir ucu. O yüzden Heidegger'in teorisinin tamamı kavranmadan belki bu yine boşta kalacaktır. Ama bizim için yeterli bir başlangıç noktası. Bir şeyin özü Bir kendilik olarak olarak orada var mı? Yani bozulmayan, muhafaza edilen şey. Bunu her gördüğümüz yere bir genetik kod gibi diyelim. İşte öyle bir öz var mı? Yoksa böyle bir ilişkilerden doğan bir şey mi? Varoluşsal veya oluş halinde bir şey mi? Yani biz eğer bu kelimeyi söylesek belki de anlaşamayacaktık. Ama ortak bir dil tutturabildiğimizi varsayarak Aristoteles'e bilim nedir diye sorsak. Şimdi hemen bazı dinleyicilerimiz veya da klasik felsefe metinlerini okuyan insanlar, referans kitaplarını. E, Aristoteles'in bilimler tasnifi var kardeşim. Ne demek bilim nedir diye soramayız. Science sözcüğünü kullanıyor mu? Bugün bizim science'ın karşılığı olarak kullandığımız bilim Aristoteles'in anladığı şey mi? Bizim bugün bilim dediğimiz şey. O yüzden tercümede bazı kayıplar lost in translation olabilir diyorum. O yüzden bunu ama sorabildiğimizi varsayalım. Acaba Aristoteles'in bize anlatacağı o öz, bizim, aşikar, bizim için aşikar olan tanıdık olduğumuz öz mü? Şimdi teknolojinin böyle bir özü varsa o teknolojiyle ilgili bir şey mi? Teknolojik bir şey mi? Aslında dediğin doğru bilimin özü bilimsel midir? Ya da felsefenin özü felsefi midir? Bu sadece kelime oyunları değil. Elbette ki içinde kelime oyunu parçası var. Yani düşünce deneyleri yapmıyoruz veya düşünce Antrenmanı yapmıyoruz böyle kelimeleri birbiriyle kıyaslayarak. Bir ilişki biçiminin, çünkü öyle tanımlamıştım ben, bilimsellik bir ilişki biçimidir. Teknolojide bu yapıp ettiklerimizdir ve bununla at başı gider veya eş zamanlı gider demiştik. Dolayısıyla teknoloji bizim gerçeklikle bir ilişki kurma modumuz diyelim. Bir ilişki kurma modunun bir özü var mıdır ve bu öz kendisi teknolojik midir?
0: Burada kelime uyunu var mı yok mu tartışması zaten... Heidegger'e biraz aşina olan herkesin tartışma konusu genelde onun kelimeleri bölüp parçalayıp anlamlandırdığı söylenir ama burada kullan- kullanılan şey onunla çok da alakalı değil. O yüzden kendimce en azından buradan bir anlam çıkarabilirim. Burada bu arada e, bilimin özü deneyden e, müteşekkil midir? Benim biraz basitleştirdiğim bir yargı. Yani söylediğin şey eve düzeltmeye hak veriyorum. Bu uyarıyı vermeden söylemek insanlarda indirgemeci bir tutum yaratmış olabilir. Bu anlamı da düzeltmek gerekiyor. Teknolojinin özünün teknolojik olmaması düşünüldüğünde çok da ilginç bir şey değil gibi geliyor. Yani malumun ilanı yapılmış gibi teknolojinin özü zaten teknolojik değildir. E bunda ne var? E, teknikten geliyor bu. ve zaten teknik de teknolojik değil. İnsanların bir şeyleri yapma biçimi, insanların bir şeyleri çözme biçimi. Aslında Heidegger sınırlarında kaldığımız zaman teknoloji, teknolojinin kendisi değildir anlamı daha derin. Yani Teknolojinin bizde yarattığı bir problem var. Aslında bir yanılsama var. Biz teknolojinin efendisi olduğumuzu düşünüyoruz. Yani telefonu kullandığımız zaman, mobil telefonu kullandığımız zaman yahut mobil telefonların barındırdığı işletim sistemlerinde mobil uygulamaları kullandığımız zaman onun efendisi olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü biz aşağı kaydırdığımızda aşağı kayıyor. Yukarı kaydırdığımızda yukarı kayıyor. Burada Haydegar sorumluluğu humanizm olarak tutuyor. Yani insanın akıllı hayvan olduğu inancının yerleşmesinde tutuyor. Fakat ben bu ilüzyonun başlangıç noktasını buraya mı yoksa insan davranışlarının yine insanlar tarafından programlanıp yani uygulamaları kullanan insanlar aynı zamanda bizim nasıl davranacağımızı bilerek bu uygulamayı yaratan tar- insanlarla bir. Bu insanlar bizim nasıl uygulamayı kullanacağımızı yahut bizi nasıl yönlendirebileceklerini biliyorlar. Bu yüzden de bir anlamda insan insanı yönlendiriyor modern teknolojide. Bizde bunu verilen bildirimler e, örneğin Instagram'da kullanılan bizim ilgimiz çekecek reklamlar yahut bizi orada tutabilecek belli başlı görsellerin bulunması ve bunların e, algoritma tarafından sağlanmasıyla sağlandığını düşünüyorum. Burada yani 50 yıl öncesinde Instagram var olsaydı buradaydı ya nasıl bir yorum yapardı bunu tam olarak bilmiyorum ama ben humanizmden ziyade burada insan davranışlarının ciddi anlamda problem yarattı. Yani bu problemi yaratan şeyin biz olduğumuz kanısındayım. Burada da Kişinin sınırı doğaya koyması ve onun akışına uyum sağlaması, onun iyi olan tüm özelliklerini kendinde bulması teknolojinin kaynağı olarak gördüğümüz zaman yeni teknoloji tam olarak bununla ilgili değil. Yani biz doğada gördüğümüz şeyleri Aa, bu çok güzelmiş diyerek direkt olarak almıyoruz ve bu da zaten teknolojinin başlangıç noktası. Onu bir şekilde güncelliyoruz, değiştiriyoruz. Aslında tartışmayı yaratan kısım da bizim bu düzenlememiz. Heidegger'in bahsettiği yel değirmeni örneğinde biz yel değirmeni kullanırız. Yel değirmeni rüzgarı kullanır ve onu bir şekilde e, enerjiye çevirir. Onu o an kullanırız. Fakat bir nehrin üzerine bir hidroelektrik santrali inşa ettiğimiz zaman öncelikle o enerjiyi transfer ediyoruz. Yani bu transfer de şu şekilde oluyor. Santrali oraya koyduğumuz zaman o enerjiyi bir şekilde biriktiriyoruz. Aslında teknolojinin yarattığı ve onun özünün tehlikeye dönüştüğü kısım da bizim bu enerjiyi biriktirebiliyor olmamız. Heidegger bunu böyle düşünüyor. Ben de buna biraz katılıyorum. Yani enerjiyi biriktirebildiğimiz anda ve onu şurada kullanabiliyoruz, burada kullanabiliyoruz. O halde farklı amaçlarla bunu kullanalım dediğimiz anda herhalde teknoloji, modern teknoloji başlamış oluyor.
1: Yani teknolojinin modern evresini nerede başlatacağımız biraz daha tarihsel bir soru. Ve farklı noktalar elbette seçilebilir. Ama Heidegger vari bir şekilde belki de biraz daha işin Altına seni çekeyim, yüzey altına yani. Görünenin altındaki gerçekliğe doğru biraz gidelim. Teknolojinin de kökeninde yer alan teknik nedir? Yani biz bunu günlük dilden de götürebiliriz, daha analitik bir yerden de çıkabiliriz. Yani bir futbolcunun tekniğinin iyi olmasından düşünün de bu tekniği uygularsak şu sonuca ulaşabiliriz gibi kullanımları düşünelim. Ya da ressamların teknikleri üzerinden ayrılması ve buna üslup dememiz veya kullandığı teknikler... Veya yani çoğaltılabilir örneklerdeki bu teknik ne anlama geliyor? Ben şu anda seni dinlerken ve bunu düşünürken şöyle bir tanımlama yaptım zihnimde. Hipotetik bir tanım olsun ama tabii ki deneyimlerimize ve öncel bilgilerimize dayandığı için bir yerlere temas ediyordur. Ee, buna katılır mısın sana soracağım. Teknik bir amaç doğrultusunda kullanılan araç gereci amaca en uygun biçimde tasarlamak ve başarıyla kullanmak.
0: Evet buna katılırım.
1: Şimdi e, dikkat edersen bu amacın ne olduğu konusunda tekniğe içkin bir şey yok. Yani amaç zaten verildir. Çünkü tekniği oluşturabilmen için o amaca en uygun araç gereci tasarlamaya çalışırsın. Bu teknik kısmında, teknoloji kısmındaki kreatif yaratıcı kısımdır. Ama bir de bunu en iyi şekilde kullanmaktır. Ama dikkat edersen amaç verilidir. Şimdi sana çok korkunç bir yerden örnek vereyim önce. Mesela amacın en çok insanı minimum zamanda... Minimum atıkla ortadan kaldırmak, öldürmekse Nazi Almanyası'nda İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi çok buna uygun araç gereçler tasarlayabilir ve bunu da başarıyla uygulayabilir. Yani teknik aklı son noktasına çıkarabilir ve teknolojiyi böyle kullanabilirsin. Yani gaz odaları veya toplama kampları. Şimdi bu teknik bir hamledir. Heidegger'le beraber Heidegger her ne kadar... Adolf Hitler'le ve nazilikle ilişkisi çok e, hoş olmasa bile, yani bir nazi olarak anıldığı için böyle söylüyorum, e, başka bir kanattan mesela Frankfurt Okulu e, Adorno ve ben, e, diğer e, filozoflar veya teorisyenler mesela aynı şeyi sor, e, sorgularlar. Hangi akıl? Araçsal akıl bizi nereye getirdi? Şimdi Adorno'nun veya Frankfurt Okulu'nun yani bu teorilerin araçsal akıl, ...eleştirileriyle... ...yani bunu bırakalım... ...bu bizi kötü bir yere götürüyor anlamında değil... ...toptan bir reddedici değil... ...ama hangi akıl sorusu... ...bizim çok alışık olmadığımız bir soruydu... ...aydınlanmadan sonra... ...veya rasyonelitenin dünyasında... ...yani modern dünyada... ...ne demek hangi akıl... ...demek ki birden çok akıl var... ...amaçları değil de araçları... ...teknik olarak daha mükemmelleştirmeye çalışan... ...akıl da bir akıldır... ...ama kendimize bu akla teslim ettiğimiz zaman... Amaçlar sorgusuz, sualsiz kalmakta, verili kalmakta. Ama amaçları koyan akıl nasıl bir akıl? Bu metafizikten veya oradan nasıl bir fark var? Veya bu tarz bir akıl gerçekten varsa yani amaçları tartışan ki buna işte felsefi akıl falan da denilebilir. Ben çok katılmasam bile. Bunun kriteri, standartı ne olacak? Yani araçsal akıldan, teknolojiden sıyrılalım efendim. Daha güzel dünyalar gelecek fikri. Ya da Yakın bir zamanda Alev Alatlı'nın son kitabında Nasihatname'nin bir ilk cildinde sanırım okumuştum. Bir gün tekrar üzerinde dururuz. Ee, belki Batı aklını takip etmeseydik tüm insanlık. Evet, Ay'a roket gönderemeyecektik, dünyadan çıkamayacaktık, pek çok şey yapamayacaktık. Ama Ege kıyılarında bebeklerde ölmeyecekti gibi bir savı var. Şimdi bu tartışmaya açıktır elbette, ben o tartışmaya şu anda girmiyorum ama Araçsal aklı değil de amaçsal bir dünyayı daha moral, ahlaki ilkeleri hesabe katan ve bunlar üzerine kurulu bir dünya daha mı iyi bir dünya olurdu? Varsayım üzerine herhangi bir tarih yazılmaz veya da söylem kurulmaz bu anlamda daha iyi daha kötü anlamında ama tekniğin böyle bir kullanımı olduğu bir vaka. Tekrar ediyorum bir amaç doğrultusunda kullanılan araç gereci amaca en uygun biçimde tasarlamak ve başarıyla kullanmak. Ama amaçları nerede tartışacağız? Ama bunlar olmadan bu dünya nasıl var olacağız? Şimdi teknoloji eleştirisi tekne ile teknik
0: arasındaki ilişkinin eleştirisidir. Tekne ile teknik arasındaki ilişki de bir yaratım temeline oturuyor. Yani teknikte biraz daha mekanik bir yapı var. Fakat tekne dönemine gittiğimizde yani teknenin tanımlandığı döneme gittiğimizde bir yetenek de var bu işin içinde. Yani insanlar... Tekneyi kullanırken, tekne bilgisini kullanırken ya da tekniği icra ederken, sistemli yaparken bir yandan da oraya katabildiği duygular var. Yani onu güncelleyebiliyor yaptığı şey. Sadece belli bir amaca yönelik diye bu tip bir ayrım var. Burada tabii tekneyle poesis e, bu farkı göre tekne biraz daha sanatsal olarak görülüyor. Fakat poesiste bir yaratım var. Yani olmayanın yaratılması, hatta şiir de oradan geliyor. Olmayanın yaratılmasından ziyade olanın Görece sanatsal bir bakış açısıyla, bugün sanat dediğimiz bakış açısıyla güncellenmesi ve varlığın bir şekilde olduğu halinin genişletilmesinden bahsedebiliriz teknede. İşte tekne ile teknoloji farkı yaratımdan ziyade var olanın güncellenmesi olarak anlatılıyor. Yel değirmeni örneğinden bahsetmiştik. Olmayan bir enerji yok. Poesis'teki gibi bir şeyler yaratılmıyor yani doğayı Poesis'te uyarladığımızda. Mevcut bir enerji var fakat biz bunu güncelleyip kullanabileceğimiz enerjiye çeviriyoruz. Farklı bir biçimde kullanıyoruz. Tarımda da böyle gelişiyor. Olmayan üretilmiyor, var olan iyileştiriliyor. Tam olarak işte bu noktada teknolojiye geçiş yapılıyor ve teknolojide bir anlamda bu var olan enerji bir şekilde depolandıktan sonra doğa bir anlamda teknolojinin parçası haline geliyor.
1: Burada Heidegger'in temel eleştirisi tüm bunlarla beraber şu. Biz böyle bakmaya başladığımız zaman yani Frankfurt Okulu'nun araçsal aklı bu kavramı ödünç alırsam hakim olduğu zaman mesela doğaya bakışımız değişiyor. Yani Antik Yunan'ın ki Heidegger Antik Yunan ve Yunanca ile çok haşır neşirdir. Bu konuda eleştiriler de alır yani şöyle eleştirilerdir bunlar. Bazı Antik Yunanca kavramları kendi kullanımının meşru olmadığını söyleyen filologlar vardır. Yani Antik Yunanca'da bu kavram bu değil, bu sözcük bu değil diye ciddi itirazları vardır. Ama oraya girmeyeyim, sadece bir dipnot bilgisi olsun. Ama Heidegger'in buradaki düşünce hattı şöyle. Kökenlerde physis vardı, yani doğa physisti, Antik Yunanca. Orta çağda bu Natura oldu, bugün de Nature. Ve bu Nature'a dönüşüm, Natura ve Nature... O antik Yunan yani kökenlerin füsesi doğası değil. Biz doğaya baktığımız zaman tabii kaynaklar görüyoruz artık. İşte aslında o elektrik depolama veya da yel değirmenleri, hidroelektrik santralleri bu. Doğaya baktığımızda kaynaklar görüyoruz. Şimdi teknik tanımımı hatırlatıyorum. Burada hemen klavye sesleri belki duyulmuştur. Yani düşünürken sadece aldığım bir tanımım. Şunun tanımı bunun tanımı falan değil bu. Bir amaç doğrultusunda kullanılan araç gereci amaca en uygun biçimde tasarlamak ve başarıyla kullanmak. Şimdi mesele kullanmak ve bu amaç doğrultusunda araç gereç tasarlamak olduğu zaman füsis yani doğa, işte o toprak ana, o bütün o mitlerin ve mitolojilerin şunların bunların içinden doğduğu dünya, gerçeklik bizim için bir kaynak oluyor. Şimdi bir adım ötesinde yani kullanılması gereken, üzerinde hakimiyet kurulması gereken Akıllıca, rasyonel bir planlamayla kullanılması gereken, heba edilmemesi gereken kaynak. Şimdi böyle bakmaya başladığın zaman doğaya işte HES'leri yapmaya başlıyorsun. Haydi ger güncel mi? Bir buradan düşünelim. Yani bütün bulduğun değerlerde aman burada elektrik üreteyim diye üzerine bir tane hidroelektrik santral yapıyorsun. Ya da gördüğün her tür toprak senin için bir yeraltı zenginliği potansiyeli. Üzerindeki ağaçlar önemli değil. Mesela. 2, Dikkat edelim bu akıl biçimine, bu düşünme biçimine Sezar'ın hakkı Sezar'a. Ben Heidegger'ci değilim o anlamda. Hemen tabii burada bazen kelimeler bizi yanıltabiliyor. Düsturumuza aykırı olmayalım. Zaten bir ismi takip etmek değil. Heidegger teorisyeni değilim ve Heidegger teorisinin çok da günümüzde bir yere oturmadığını düşünenlerdenim. Bazı hocalarım çok kızacak ve bazı meslektaşlarım. Ama içinde tabii ki bugüne oturan çok şey var. Şimdi hemen o geçişi sana örnekleyeyim HES'lerden itibaren. Eğer doğayla ilişkin veya gerçeklikle ilişkin tekne üzerinden, teknoloji üzerinden ve araçsal akıl üzerinden olursa sen bu kaynak kullanımını, sözcüğünü birdenbire mesela insana yansıtıyorsun. İnsan kaynakları. İnsan organize edilmesi gereken, işlevsel bir şekilde ilişkilendirilmesi gereken kaynaklarla dönüşüyor. İnsan ne zaman kaynak oldu? İşte bu eleştiri bu hattan gidiyor. Füsis'in Natura'ya ve Nature'a dönüşümüyle insanın bir kaynağa dönüşümü, kaynak gibi görülmesi ama bir adım sonrasında da toplama kamplarında en çoğunu en az maliyetle nasıl yok ederiz ama yok edinceye kadar bunların iş gücünü de kullanalım aklı, fikri bu bakıştan geliyor ki eleştirinin temeli de aslında buraya yöneliyor. Burada Sezar'ın hakkı Sezar'a, Heidegger'in hakkı Heidegger'e.
0: Bizim doğaya baktığımız zaman orada kullanılacak materyaller görmemiz... ...biz de doğanın parçası olduğumuz için buradaki parça ilişkisini dikkatli kurmak gerekiyor. Bizim de bir noktada materyale dönüşmemize yol açabiliyor. Heidegger bunu kullanıma hazır olmak, standing reserve olarak tanımlıyor. Yani biz doğaya baktığımız zaman doğanın eli kolu olmadığı için... ...biz nehirin önüne bir şey koyduğumuz zaman o nehir artık bizim kontrolümüzde... ...ve bizim için çalışan bir nesne haline dönüşüyor bize karşı gelemeyen bir varlığı da sürekli kullanmaya, onu yontmaya ve tüketmeye devam ediyoruz. Doğanın hazır olduğu beklemesi, tam anlamıyla hazır olduğu beklemesi ilginç bir şekilde artık karşımızda hiçbir şeyin olmadığını gösteriyor. Çünkü yaygın bir görüş vardır. İnsan doğayla sürekli savaşır. Artık savaştan bahsetmiyoruz de bu benim bahsettiğim tırnak içindeki artık neredeyse 100 yıl önce tamamlanmış bir süreç. Biz doğayla savaşmıyoruz ve doğayla savaşmıyor olmamız da bizde müthiş bir güç yanılsaması yaratıyor. Yani burada insan faktörü nerede diye sorduğumuzda tüm bu doğada oluşan enerji doğuşlarının Heidegger'in e, terimlerini kullanacak olursak ortaya çıkışlarının tümünde söz sahibi değil. Yani insan bir noktaya kadar doğada gücünü kullanabiliyor ve var olan enerjiyi dönüştürebiliyor, mevcut olan enerjiyi yönetebiliyor fakat en yetkin varlık olmasının yanında ondan daha da yetkin bir varlık var ki onu yönetecek insan. Burada da teknolojik yetkinlik aygıtla sağlanabiliyor ama teknolojinin özü de yine bir biçimde kullanıma hazır durumda. Yani aslında çok geçişli bir yapı var. Tıpkı bizim bilim tarihi ve bilim üzerine yaptığımız tartışmalar gibi bilim tarihi bilimi konu alıyor. Bilim tarihi de bilim olma iddiasındaysa yine kendini konu alarak ilerlemesi gerekiyor. Yani sürekli dönüşler var. Teknolojinin özünde de bu tip bir dönüş var. İnsanlar teknolojinin özünü kullanıyor. Fakat teknolojinin özü de insanların üzerinde konumlanıyor. Burada teknoloji zincirin hem altında hem de üstünde yer alıyor. İnsan işte bu geçişlilik durumunda bir kaynağa dönüşüyor. Yani insanlar e, doğal kaynakları sö- sömürmek için sıraya girdiği zaman bir noktada doğadan ziyade kendisi rezerv haline geliyor. Burada müthiş bir örneği var. Ormancı örneğini veriyor Aydegar. Bir ormancı tahayyül edelim. Dedesiyle aynı yolları yürüyor. Aynı ağaçları kesiyor. Fakat dedesi ya da büyük büyük dedesi onu evde yakıp yaşamını idame ettirmek için kullanırken kendisi onun 10 on katı daha fazla ağacı kesip mecbur olduğu yayıncılık endüstrisine satmak için bunu yapıyor ve buna mecbur. Bunu yapmadığı sürece şirketlerin ihtiyacı olan o keresteyi sağlamadığı sürece hayatını idame ettiremez ve Buradaki mecburiyet ilişkisinde de Haydegar bu konu eğilmemiş olabilir fakat yanılsama var ve bu yanılsama aslında bizim bir şeyleri isteyerek yaptığımız ve üzerimizde herhangi bir etkenin olmadığı, biz herhangi bir şey yaparken, herhangi bir edimde bulunurken biz bunu isteyerek yapıyoruz, herhangi bir şeyin etkisinde kalmıyoruz diye düşünüyoruz. Fakat bu örnekte de görüldüğü gibi ortaya çıkan çoğu şey bizi farklı anlamlarda güdülüyor ve bizim yaptığımız şeylerin çok büyük bir kısmı teknolojik üzerinde konuşacak olursak yine teknoloji tarafından yönetiliyor. Şimdi tabii ki
1: Heidegger'in kentsel eleştirisi şurada bir kıymet veya değer buluyor veya gerçekliğe, bugünün gerçekliğine temas ediyor. Şimdi insanların konumu, yani insanın konumu üzerine Heidegger ilk kez düşünen veya da bunu teorize eden filozof veya teorisyen değil. Mesela yine çok büyüklerden Kant, ahlak metafiziğinin temellendirilmesinde veya temel etik anlayışında, ikinci kritiğinde, şunu açık olarak söyler diğer insanlara kendinde amaç olarak davran asla araca indirgeme. Yani diğer insanlar hiçbir şekilde bir araç olarak görülemezler. Çünkü araç olmak sadece şeyler için uygundur. Şu halde insan diğer insanları da kendinde amaç olarak görmeli ve onlarla kendi ortak olan insanlık fikrine göre hareket etmelidir. Yani demini demiştim ben teknik tanımında. Bir amaç doğrusu kullanın, araç gereci, amaca en uygun biçimde tasarlamak ve başarıyla kullanmak demiştim. Yani Kant'ın bu ilkesini buraya uyguladığımızda insan daima bu bir amaç olan kısım. Ondan sonra gelen hiçbir yere insanı kullanamazsın. Yani insanı bir araç gereç yapma diyor ki çok doğru bir ilke ahlak metafiziğini temellendirilmesinde ya da işte etik duruşta. Ama hemen sonrası eklemeyi, o Kant'a ait değil ben burada meyelen aktardım. Ama ne diyordu? Araç gereç olmak sadece nesnelere özgüdür. Veya onlara kullanılmalıdır. Ama Heidegger diyor ki, hem de işte Kant'ın daha derinlerine iniyor, daha kökensel bir yerde eleştiriyor. Eğer sen doğaya nature olarak bakarsan ve onu kullanılmaya hazır kaynak olarak görmeye başlarsan, bu eninde sonunda insan fikrine de sıçrayacaktır. Sen doğayı araç gereç görüyorum ama insanı öyle görmüyorum diye bir yer duramazsın. Çünkü bu görme biçimin arkadaki akıl olarak senin... Total kavrayış biçimin olacaktır. Ben buna bugünkü teorilerle ve kendi analitik duruşumla akıl biçimleri demiyorum. Dünyayı kavrama biçimlerimiz yani aynı beyin içerisinde gerçekleşen yazılımsal farklar diyorum. Yani bu belki günümüze daha uygun. Hani hardware hepimizde donanım hepimizde aynı. Beyin yapımız ve sinir sistemimiz. Ama yazılımlarımız farklılıklar gösterebiliyor. Şimdi bu yazılımlarında katmanları var. Sürekli güncelleme alıyor bunların farklı uygulamaları. Heidegger'in çok temel bir şey yazılımın kökten bir sıkıntısı olduğunu yani orta çağdan itibaren ama özellikle modern felsefeyle aldığı yazılımın gerçeklikte bizi çok kötü yerlere götürebileceği uyarısında bulunuyor ki bu isabetli bir uyarı çünkü tarih veya gerçekleşen şeyler bize bunun çok kötü örneklerini gösterdi ama bu topyekün bir reddetmeye doğru tabii ki gitmemeli. Şimdi senin söylediklerine bir ekleme yapacağım aslında bu nereden başladı? Evet, Antik Yunan'da yani kökenlerde, yani filozofyanın, felsefenin ve bu tartışmaların kökeninde teknenin içerisinde biraz daha yaratıcılık var. Ama Platon metinlerinde gördüğümüz üzere özellikle buradaki tekne, mesela bir ayakkabı ustası da bir tekne ile uğraşan biridir. Bir sanat yapmaktadır. Yani bugünkü anlamda bir sanatçıdır. O yüzden de şu ayrımı yapalım. Güzel sanatlar, sanat farklı bir şey. Yani bir kundura ustasının da bir sanatı vardır. Bunu hala biz zanaatkârlar üzerinden kullanıp şöyle fark koyarız. Sanatçı ve zanaatkâr fark koyarız ama Antik Yunan için bugün gün zanaatkârlar da sanatçıdır ama güzel sanatlar anlamında değil. Ama Platon'dan itibaren teoriya tekneye göre hiyerarşik olarak daha üst konumdadır. Yani bugün bizim somut yapıp etmeler dediğimiz şey bir Yunanlı için çok da önemli değildir. Hatta bu alt seviye bir iştir. Teorilerle, soyut kavramlarla yani soyut bir şeyle uğraşmak Somut bir şeyle uğraşmaktan daha evladır, daha iyidir, daha üsttür. Yani tekne o zaman aslında aşağıda görülen bir şeydi dediğin tüm şeylere rağmen. Ama işte arkadaki veya üstteki teoryanın kendisi de yavaş yavaş natura'ya doğru giden, yani doğayı bir kaynak olarak görmeye giden bir şeydi. İkincisi aşağıya araç gereç olarak gördüğü zaman, biraz öyle Kant'ta söylediğim gibi doğayı yani nature'ı, bir kaynak olarak görüp insanı kaynak olarak görmem demen çok makul değil. Eninde sonunda o gri bölgeye gireceksindir. Tekneyi aşağıda görüp teoriyi çok daha üste gördüğün zaman da o teorinin arkasındaki yazılım seni çok korumayacaktır. Tekneyle tekrar birleşeceksin ve o teoriye teoriler zaten teknenin veya teknolojinin ürünleri veya teknolojinin parçaları olacak. Şimdi biz bugün şunu hala söylüyoruz ben söyleyenlerden biriyim. Bu teori ne işime yarayacak? Bu teknolojik bir bakıştır Heidegger'in bakışından. Çünkü bir işe koşmaya çalışıyorum. Hangi amaç doğrultusunda bunu kullanacağım? Nasıl tasarlayacağım teorimi? Bu aynı zamanda pragmatizmdir elbette ki. Ama ben bunu çok büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum. Hatta kendisi problem değil. Nasıl koyutladığımızla, nasıl konumlandırdığımızla ilgili bir şey. Ama eleştiri hala güncel ve bu eleştiri üzerine düşünmeye değer.
0: Aynı işletim sistemlerini kullandığımızdan bahsettin ve benim de burada vereceğim örnek. Örneğin kullandığın bilgisayarda gelecek bir güncellemeyi almama ihtimalin yok. Onu almaya mecbursun. İşte bu yüzden de e, benzer işletim sistemlerini kullanıyor olsak bile bizi yöneten, yani kullandığımız aygıtları yöneten o e, güncellemeler bizim zihnimizi de yönetiyor ve onlardan kaçışımız mümkün değil. Kaçamıyor olsak bile doğayla olan bu alıp verememe halimiz, bir anlamda onu tehlikeli yani teknolojiyi tehlikeli hale getiriyor ve bu tehlikenin başlangıç noktası da Heidegger'de Türkçe çevirdiğimiz zaman tuzak kurma yani kuşatma gibi bir anlamı var. Yani biz doğayı kuşatmaya çalışıyoruz ve ona bir anlamda tuzak kuruyoruz. Yani elimizde bir çerçeve var ve bu çerçeveye bir şeyleri oturtmaya çalışıyoruz. Tıpkı e, gerçek hayatta da olduğu gibi elimizdeki çerçeve her neyse onun içine sığacak resmi bulmaya çalışırız yahut ulaşırız. Onun içine sığdırabilmeye çalışıyoruz Çünkü çerçeveyi güncellemek çok kolay görünmez. Çünkü yapılmış, somut ve köşeleri belirgin bir yapıdır. Doğaya da bu tip bir bakış açısıyla yaklaştığımız için tehlikeli burada başlıyor. Ve hatta ona göre insanoğlu Tanrı'yı bile çerçevesi içerisine alabilmiş ve öyle yorumlayabilmiş.
1: İşte bunun aslında Nietzsche'nin teorisindeki... Bu da belki insanları biraz irret edelim. Nietzsche'nin teorisi. Nietzsche aslında teorilere karşı bir aforizmalar üslubuyla yazan filozof elbette ama... ...ben yine duruşumuzu hatırlatıyorum. Nietzsche'nin, te- Nietzsche'nin teorisinden buna bir karşılık ararsak... ...ki bu düşünce hattının kutsal ruhu, baba, oğul, kutsal ruh diyelim ona... ...Nietzsche şunu söyleyecektir. Elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görür. Aslında sen çerçevene uygun olarak her şeyi konumlandırıyor, görüyorsun... ...ve bu çerçevenin farkında olup olmadığın belli değil... Ama gerçeklik bunun içine sığabilecek bir şey mi? Sen bunu varsaydığın sürece teknolojik akla veya teknolojik ilişki kurma biçimine mahkum kalacaksın. Ve senin başta farkında olmadığın kökensel eleştiri de buradan geliyor. Yazılımının çok köşeli çerçeveleri var ama gerçeklik buna uymak zorunda değil.
0: Çekiç ve çivi örneği tam anlamıyla buradaki trajikliği anlatıyor. Çünkü biz teknolojiyi farkında olmadan tepeye koyduğumuzda ve kendi tepemize de koyduğumuzda Teknolojinin hakimiyetinin zaruriyeti ortaya çıkıyor ve bunu da Heidegger tarihsel bir biçimde açıklıyor. Yani yazgı olarak anlatıyor fakat kelimenin Almanca kökeninde bir kelime oyunu yapıyor. Almanca'da geşik yani tarihle geşikte arasında bir bağlantı var. Yazgı arasında bir bağlantı var. Bu bağlantıyı şöyle açıklıyor. Bizim kaderimiz geçmişte olduğu gibi, teknolojinin geçmişinde olduğu gibi ve gelecekte de olacağı gibi onun Yapısıyla ilgili ve bunu değiştirmemizin imkanı yok. Teknolojiye bir şekilde giriş yaptıysak ve onu hayatımızın temeline koyduysak orada aslında yapabileceğimiz, bizim güncellemesini yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Bu sonucuna vardığında aslında sorunu görebileceğiz. Teknolojinin hakimiyetinden kaçış yok, o hakim olacak. Bu kaçış olmama hali bir sıkışmışlık doğuruyor. Bu tehlikede kaçış ihtimalimizi yok sayarken problemin özünü de iyiden iyi ortaya çıkarıyor. Çünkü tehlikeli olan aletler değil, tehlikeli olan teknolojinin özü. Bu anlattığımız bir şeyleri çerçeveye oturtma çabası, bir şeyleri kaynak olarak görme çabası. Yani problem olan elinde tuttuğun telefon yahut Instagram değil. Problem olan senin ona yaklaşım açın. Burada sen de aslında bir kişi değil insanlığın ona yaklaşıp onu yönlendirme çabası. E, bu tıpkı benim e, başta bahsettiğim gibi insanlar uygulamalara yahut teknolojiye suç atıyor olabilir fakat onları güncelleyen ve onları ortaya çıkaran da bizler olduğumuz için teknoloji tehlike değil. Tehlikenin ta kendisi diyor. Bunun sebebi de bizim onun özünü atfettiğimiz şeyler. Teknolojinin bu tehlike oluşu insanı bulunduğu yerin sahibi olamayan bir haline de getiriyor. İnsan hiçbir yere ait olamayabiliyor. Yani elimizdeki telefon bize ait değil. Onun içerisindekiler de bize ait değil. Bulunduğumuz yerde de biz oraya ait değiliz. Çünkü oraya yönlendirmiş olsak bile bizim bulunduğumuz noktayı yönlendiren de bir e, düşünce biçimi var. Aslında mekansal bir durum olmasa bile insanın varlığından vazgeçme hali var ve teknolojinin herhalde en büyük tehlikesi ve ulaşabileceği en tehlikeli hal de bu gibi görünüyor.
1: Evet orada hemen şu ayrımı yapmak için de koyalım bunu. Teknoloji eleştirisini veya Haydiger'in teknoloji eleştirisini araç gereç eleştirisi olarak çok böyle primitif bir yerde alırsak boşluğa düşecektir. Yani günümüzde bir şekilde böyle bir geçmişe özlem duyanlarda bunu görebiliyoruz veya bazı eleştirilerde bu bilgisayarlar telefonlar çıktı insanlar sohbet bile etmiyor. Geçen gün yine sosyal medyada bir fotoğraf paylaşılmış, bir karşılaştırma. İşte günümüzde bir durak veya bir bekleme alanı, metro veya toplu taşıma bekleme alanı. İnsanlar elinde telefon ve hepsi ekrana bakıyor. İşte o Black Mirror'a bakıyor, kara aynaya. Ve işte bu çok eleştiriliyor. Oysa bir sonraki fotoğrafta yani muadil fotoğrafta 1930'lu yılları görüyoruz. Yine bir otobüs bekleme durağı ve herkes elindeki gazeteyi okuyor. Kimse birbirine bakmıyor. Yani senin davranışlarınla ilgili bir şey bu yeni çıkan bir şey değil elbette ki davranış kalıplarında eleştirilecek çok şey olabilir ama geriye doğru araç gereçten gidelim bu telefonlar ne kadar zararlı işte arabalar motomobiller olmasa ne güzeldi şehirlerimiz
0: atlarımız varken her şey çok güzel bir geriye
1: git at arabası teknolojik bir şeydir. Yani onun tasarımı vesairesi bugüne göre daha primitiftir ama bir teknolojidir. Veya ben buradan döneyim ben şunu yaşadım lisansımda bir hocamız çok tane hani olumlu duygularla şunu söylemişti. Ben bu bilgisayarlara alışamıyorum ah o daktilo ile yazardık biz. Daktilo çok ciddi bir teknoloji öncesiye düşünürsek. Yani bilgisayarla yazınca bir şey daha kolaylaştı bazı ekstra imkanlar sağladı bize. Ama geri gidelim bilgisayar yok yani daktilo ne kadar güzeldi tamam. O zaman da ama Heidegger tam bu eleştiriyi daktilo çağında yapıyordu. Hatta daktilo'ya özel olarak bir şeyi vardır. Yazan elle ilgili buna bakılabilir. Geri dönelim ah bu daktilo yokken ne güzel böyle kağıtlara el yazısıyla yazıyorduk. O daha kıymetliydi. Kağıdın kendisi ve o yazdığın araç, o kalem teknoloji. Bir öncesine git karşılaşın her tür araç gereç aslında o dönemin teknolojisi. Yani Heidegger'in eleştirisi veya bu eleştiri hattı, bu eleştirel hat Araç gerecin kendisine değil altını çizdiğin gibi. O yüzden teknolojinin özü teknolojik değildir. Orada bir düşünme biçimi var. Ben kendi jargonunda işte bir yazılım var veya yazılımlar bütünü var ve eleştiri buraya. Yani sen araç gereçler üzerinden dünyaya gerçekliğe baktığın zaman o dünya bir kaynağa dönüşür ve insanı buradan kurtaramazsın. İnsan da bir kaynak verir veya her şey. Şimdi o yüzden bu hani çok da naif bir şekilde nasıl kullandığımızla ilgili diyemeyiz belki ama biraz da öyledir. İşte eleştirel tutum bununla ilgili, eleştirel bakış açısı bununla ilgili bu bir teknoloji reddiyesine dönüşürse tamamen yanlış anlamışsın bu dünyayı demektir. Bunu böyle de anlayabilecek insanlar için çünkü dönüp dolaşacağın her yerde teknoloji olacak yani sen sadece daha önceki bir sürümü tercih ediyor olacaksın. Bunu belki yaşıyoruz. İşte e, Android sistemlerine veya iOS'a veya da işte macOS'a veya da Windows'a bir güncelleme geliyor. Hayır, ben Windows XP ile devam edeceğim demeye devam et. Çağda çok geri kalmıyor. Yani yapamazsın bazı şeyleri. El mahkum anlamında söylemiyorum. Döneceğin yerde bir teknoloji. Onun da defoları vardı. Ama hiç özünü tartışmak aklımıza gelmemişti. Heidegger bu kapıyı Çağdaş dünyada açıyor. Tek değil belki ama en güçlülerinden biri.
0: Telefonları kullandığımızda yahut Windows XP'yi kullandığımızda dünyadan geri kalıyoruz. Bir şekilde güncellediğimizde de dünyaya uyum, uyum sağlıyoruz ama asla bu problemin özünün nerede yattığını tartışmıyoruz. Belki de bu tartışmanın kapısını bahsettiğin gibi Mesela aradığım.
1: daha güncel bir örnek vereyim. Her gün karşılaştığımız bir örnek. Felsefe hayatın neresindeyiz? Bakın burada da Haydiger eleştirisine çıkabiliriz. Çok basit ve yine çok ilkel bir örnekten. Şimdi cep telefonlarının kendisinin bir zararı yok. Ama cep telefonlarının biçimlendirdiği dünya, yani mobil cihazlarımızın biçimlendirdiği dünya şöyle bir haline geldi. Herhangi bir dostumu, arkadaşımı veya ulaşmak istediğim birini istediğim anda arayabiliyorum. Bu bana olan bir serbestlik. Artı ona ulaşabiliyorum. Yani eskiden şunu hatırlarsın. Pek çok dinleyicimiz. Ev telefonuyum o da bir teknoloji. Hem de çok lüks bir teknoloji. 1980'ler öncesine bakarsak her evde telefon falan yoktu. Ulaşmak çok zordu. Ama benim çocukluğumda her evde telefon vardı. Aşağı yukarı ev telefonu, sabit telefon. Ama neyle karşılaşırdık? Ee, ben tenselerdenle görüşecektim dediğimde bana şu denebilirdi. Yani şu anda evde yok. Akşam gelince söyleyeyim. Ama şimdi mobil cihazlar cep telefonları neyi sağladı? Her an sana ulaşabiliyorum. Çünkü o senin cihazın. Bir adım ötesinde ben artık neyi bekliyorum? Aradım niye açmadım? Veya ulaşılamıyordu telefonun. Sana her an ulaşabilir olmak gibi bir yükümlülük sana yüklüyorum. Bu saat kaç olursa olsun. Artık günümüzde gece telefonu kapatmak bile neyse bir ayıp sayılıyor. Aradım ulaşamadım. Ya da sana mesaj attım niye dönmedin? Yani çeşitli bunun motivasyonunu tabii dışarıda bırakıyorum. Ama bu beklenti senin her an ulaşılabilir olman gerektiği ve ben ne zaman istersem sana ulaşabileceğim beklentisi artık kılcal damarlardaki bir yansıması ama işte Heidegger'in eleştirdiği şey bu. Teknolojinin öz teknolojik değil. Bende bu beklenti yaratan bir düşünme kalıbına dönüşüyor. Teknoloji kullandığım teknoloji bana tüm bu serbest ve imkan, imkanları veriyor. Kabulüm, müthiş bir imkan. Ama artık sana el altında bir şey olarak bakıyorum. Yani her aradığımda seni bulmalıyım.
0: Beni her aradığında bulmak istiyorsun ve ben sana bunu neden istediğini sorduğunda işte teknoloji bunu gerektiriyor. E, seni arıyorum ulaşıyorum önemli bir şey var diyorsun ama aslında biz sorumluluğumuzu ve ortada oluşan bu kriz halini teknolojiye transfer ediyoruz. Heidegger'in ortaya attığı sorudan yola çıkarak biz e, problemin teknolojide yahut aygıtlarda her an ulaşılabilir olmaktan ziyade bunu yorumlayan insanlarda olduğunu tartışmaya başladık ve bu vesileyle de tehlikenin nerede yattığını yavaş yavaş görmeye çalışıyoruz. Umuyoruz da göreceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın ve son olarak bize her an ulaşabileceğiniz kaynaklar, bütün podcast mecraları, YouTube ve benzerleri, ayrıca Twitter'dan ve Ekşi Sözlük'ten yorumlarınızı esirgemeyin. Görüşmek üzere.
0: Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi. Gayri safi fikirler.